0: Vi börjar. Nu får panelen... Har alla tagit kaffe och macka? Det finns så att det räcker till, till flera om man vill ha panelen. Nu får komma fram direkt. Det blir så konstigt om ni ska eh, sitta och röra sig. Just det. Härligt. Välkomna hit. Eh, Johan, du ska få börja med att eh, också presentera din bok. Just det. Mm. Så vi kommer köra liksom en del. Johan presenterar sin bok. Det blir en kommentar. Sen har vi frågor som är lite förberedda till panelen som ska få er att eh, tänka och sen så vill jag såklart höra era tankar och att ni också ska få ställa era frågor. Johan du får börja, varsågod.
1: Toppen eh, min, min nedlagda stand-up karriär fick liksom en liten sån här cliffhanger när du sa att vi har fått förbereda frågor jag kommer ihåg diskussion i parlamentet när det var, har de fått frågorna i förväg, varför är de så roliga Som vi är väldigt roliga så är det för att vi har fått tänka i förväg, vill jag mest flagga för eh, är chefen människa är en titel som fanns med från början i skrivprocessen sen lades i och sen som tittade ut i slutet och som jag nu när jag är ute och pratar och träffar läsare men också när boken eh, sätts i handen på folk och att det där väcker nyfikenhet och bokens titel och bild ihop märker och väcker alla andra associationer jag har hört det mesta men är nyfiken på vad väcker det hos er så jag skulle vilja djupa i det men det ska inte göra nu eh, det är en existentiell fråga är chefen människa? Och idag så har jag på mig en t-shirt med mina barn Utklädda till superhjältar Tagen för ett par veckor sedan eh, Och den metaforen i Chefen som superhjält Det är någonting som man får säga Boken börjar, första meningen är Är chefen människa? Och om du chefen är en människa, är chefen mänsklig Utifrån vår projektion Och vad vi och chefen själv lägger in i den som, som chef Så någonstans där tar boken sin utgångspunkt och då tänker jag så här, eftersom detta ska lyssnas på i efterhand och vi är här live Och en del kanske är nyfikna på boken och vill ta den med sen Så tänker jag så här, boken börjar med ett brev till dig som chef Det är ett brev skrivet till dig, där frågor ställs utifrån idén Ja vad är ingångsvärdena? För min fantasi är, jag har lärt mig att chefer har ett ganska komplext uppdrag En absolut ganska komplex verklighet och var ska du börja någonstans i den? Någonstans där börjar jag och mina tankegångar. Så gå tillbaka till grundfrågorna. Och då kommer man osökt in på då nästa del. Som handlar om vilka är de eviga och samtidigt vad som upplevs vara de dagsaktuella frågorna för chefer i civilsamhället. Det är det som boken tar sin utgångspunkt i. Och det innebär att frågor som a, Vilket uppdrag har du som chef? Vilka förutsättningar har du och behöver du? Vilka utmaningar ser du? Och vad handlar chefsrollen i grunden om? Det är några av bitarna som, som boken börjar. Sen rör vi oss mot andra delar. kommer komma in på det alldeles strax. Men min ingång i när jag började klura på ja, men inte var, är chefen människa utan snarare vad handlar chefsrollen i civilsamhället om? Var att försöka skriva en bok som också försöker ta fasta på och jobba med och diskutera det som upplevs var både de ständigt aktuella frågorna för chefer och de som är på något sätt ediga i meningen. De har funnits ett tag och ska kännas aktuella om x antal, antal år framåt. För att hjälpa mig och framförallt kanske dig som är nyfiken på frågorna och läsare, så har jag valt att spegla chefsrollen och, och det här området i tre delar. Jag delar in det i grunderna, strukturerna och möjligheterna. Det betyder inte på något sätt att boken täcker in allt potentiellt som skulle kunna skrivas med respektive. Men det säger någonting om vad som är åtminstone för chefen grunddelar som en chef i civilsamhället behöver kunskap om: att på uppdrag, förutsättningar, utmaningar och inte minst då kontexten. Vad innebär att vara chef i just civilsamhället? Vad innebär särart i civilsamhället och, och kopplat till chefsrollen exempelvis? Och Den här röda tråden får man väl säga finns med boken igenom. Och då tänker jag så här, för er som tänker, men vad är ett av bokens kanske viktigare bidrag, idémässigt och modellmässigt? Så för jag som lyssnas och ser detta blir det enkelt i efterhand. För oss som är här i rummet ska man säga att jag gör en slags 360-resa runt chefen. Det vill säga jag försöker synliggöra de delar i chefsrollen som du som chef sannolikt har koll på men också de delar av chefsrollen som du behöver ha koll på så kontexten, uppdrag, förutsättningar, utmaningar det är grunden medan strukturerna placerar in hur ser chefens organisation ut vad innebär att vara organisation? vad handlar det organisatoriska landskapet och alla dess delar om för chefen vad består det av den här styrningen vi alla pratar om och ibland känner att den kommer både uppifrån och nerifrån och från sidan, och uttalat och informellt hur orienterar du dig i det landskapet? Och hur är det att vara chef i en organisation som du inte själv har valt? Utan det kanske kliver in i en roll där någon har varit chef tidigare. Det kommer jag in på ganska mycket i chefens organisation. Nyckelaktörer. Eller kan vi fråga oss, vilka är de då? Jag väljer ut fyra roller och delar. Det, de, det är de valda, alltså förtroendevalda. Det är de betalda, de anställda. Det är de ideellt engagerade. Och, och jag har valt plocka en fjärde som medlemmarna. Här kan man plocka ännu fler, jag har valt att till fyra. För att de är aktörer i organisationen eller i dess omedelbara närhet som påverkar chefens förutsättningar och uppdrag väldigt, väldigt mycket och på olika sätt. Och sen tror jag det är otroligt viktigt att en chef i civilsamhället vet hur omvärlden ser ut. Att man inte bara tänker att allt som är viktigt finns i min befintlig organisation. Chefen behöver koll på, apropå marknadisering, eh, apropå omvärldstryck civilsamhällets forskning särart i ett begrepp vi slänger oss med i ideell sektor eller i civilsamhället eh, ja vad innebär det då konkret för chefen du behöver förstå den och jag tar upp ett antal vad jag kallar tryck då som chefen upplever självklart inte allt men ett antal aspekter där. sen är det ju så att chefen behöver ju göra sitt jobb fullfölja sitt uppdrag och ha strategier för det det jag kan notera är att chefer både har rationella och irrationella strategier. Och jag försöker inte heller räkna upp alla, utan identifiera ett antal. Bland det mest som kanske lockar både skratt och förskräckning, förskräckelse, att säga. det är det jag har varit och civil som Så Sen är ni nyfiken på vad är det då? Är jag olyd som chef? Får man vara det? Kan man vara det? Och sen i slutet kommer jag in på framtiden och... Och försök till manifest är inte någon slags dogmatisk idé utan ett sätt att försöka sammanfatta ett antal bärande principer och framförallt att peppa dig till att själv utveckla din organisations bärande synsätt kring chefer. Jag har haft förmånen att intervjua 40-talet chefer. Det är något fler, men 40-talet. Och från 30 olika ideella eller idébundna Och de rollerna de har är generalsekreterare, kanslichef, verksamhetschef, OR-chef, stabschef Högsta chef, mellanchef chef nationellt, chef regionalt chef med globalt ansvar och i organisationer som har allt från en handfull anställda till väldigt många hundra och kanske till och med tusentals. för det är så civilsamhället idag ser ut när du har anställda du kan ha, har du en anställd har du de facto arbetsgivaransvar är du chef med tre anställda och chef där så är det fortfarande aspekter av chefsrollen du behöver ta hänsyn till samma sätt som du har 500 eller 600 anställda sen står det det betyder att 40 intervjupersoner, det är den röda tråden det är de som pratar i boken bokens röda trådar rakt igenom och sen har jag också valt att kika på viss forskning vissa fackböcker och en del interna dokument i organisationer återigen inte allt men ett antal delar som, som kan hjälpa en att förstå chefens, chefens roll då. sen står det, det här är inte tennissiffror eller något annat 70-30 utan det leker med den här tanken hur stor andel av chefsrollen är lik mellan offentlig, privat och ideell sektor. Jag kan inte sätta en exakt siffra- men när jag leker med idén av 70-30- så leker med fantasin, tankefiguren- att kanske är majoriteten av chefsrollen- mer lik, 70 som tankefigur- mellan offentlig, privat och ideell. Vi kan importera eller själva exportera- tankar, modeller, synsätt. Men inte allt, det vill säga en minoritet- tankefiguren 30%- är sådan som vi i varje organisation- vi hade Bolvförbundet här- Gymnastikförbund, vi har från RFCISU Vi kan låna av varandra Men inte allt Och de där delarna som är det unika För varje organisation, för varje kontext Är det som jag själv är särskilt intresserad av Och där varje organisation har jättemycket att vinna på att förstå ja, men Vad gör chefsrollen unik hos oss vad, gör, vad har vår organisation för förutsättning För att lyckas helt enkelt Summa summarum Det är en idébok Primära målgrupp är du som är chef I civilsamhället idag men det är också du som kanske vill bli chef. Du är medarbetare, jobbar i en annan sektor än i civilsamhället men vill kanske växla till civilsamhället från näringsliv och offentlig sektor. Och sen är det du som vill förstå chefer och chefshållning i civilsamhället. Det kan vara en styrelse med ansvar, Det kan vara fackligt aktiva personer som har chefer och arbetsgivare som motpart. Studenter, forskare och liknande. Och sen ska också sägas, jag, min röda tråd. Får jag får säga boken igen och kan outa den här början det är att jag har ju en fabless för att försöka förstå det som inte är uttalat det vill säga det informella, det outtalade det är ibland dolda i organisationer och det är en av aspekten jag märker att i civilsamhället har vi också grejer kopplat till chefsrollen som förväntningar och apropå superhjälteideal och annat som vi laddar rollen som chef med och då försöker jag på något sätt synliggöra vilka är exempel på det då och jag tänkte så här, jag bläddrar förbi två delar men bara hemna kort när vi pratar så måste man börja i grunden vem är egentligen chef. När året kommer en rapport som heter Anställd i det svenska civilsamhället av ett antal forskare som tre arbetsgivonskoner stod bakom. Och där om jag minns siffrorna rätt, så sa sju av tio personer att jag har en anställd som min chef. Två av tio sa förtroendevalda är min chef eller mina chefer. Och resterande del sa antingen, det är något annat, eller jag vet inte. Och det är också intressant, alltså, i vår sektor kan det ibland uppdrags oklart, vem är egentligen chefen? Vem har en chefsroll? Kan en förtroendevald vara chef? Eller är den egentligen kanske i mina ögon en arbetsgivare, men uppfattas vara chef? För om det faktiskt finns i någon hierarkisk idé över en själv. Jag ska inte djupa nästa bild, men, men jag kan bara... Det som forskare som Mats Alvesson och Stefan Svensson kommer in på, jag ger ett exempel här, är att de synliggör både den generella, att en formell roll och att det finns, när de beskriver vad chefsarbete är, implicita, det vill säga outtalade förväntningar, krav och mandat som förknippas med rollen. Och det där har jag ju försökt fundera över, hur ser det ut i civilsamhället? Vad har vi för implicita, outtalade förväntningar, idéer kring utmaningar, förutsättningar, uppdrag, organisation? Som chefen först lär sig genom att trampa på ömma tår, eller genom att vara inne i rollen och som inte står i chefens delegationsordning. Ett av bokens kanske mer spännande eller viktiga resultat, och som jag själv blev jag får nog ändå säga lite överraskad att det var så utbrett det var när jag ställde frågan till chefer vad är chefens uppdrag och framförallt ställde frågan vilket är ditt viktigaste uppdrag till mina cirka 40 intervjupersoner då fick jag en massa svar jag valde att klustra de svaren i nio typroller typroller som visar sig vara mer exempel på vad jag skulle kalla då informellt outtalade icke-nedskrivna bitar än att det står i chefens formellt gällande delegationsordning. Där det ofta står avsmällande uppgifter, ekonomiansvar, personal- och verksamhetsansvar, eh, om man är det. Och det generella biten av de här formalen är offentlig, privat och ideell. Självklart med lite olika formell styrning. Men ändå, det jag fick till svar, jag säger det igen, valde kluster i nio typroller. Och jag ger fler exempel på dem. Och exempel på typroller är att chefen förväntas vara en, en ledare, till och med en god ledare. Men när jag frågar min intervjuperson och, och bad en del av de exempel på styrdokumenten. Hur står det i din, i din delegationsordning att du ska vara en god ledare till exempel? Då sa de flesta att det bara antas att det är så. Och så märkte jag att väldigt många står det till exempel en annan typ av att vara organisatör. Vi bara antar att chefer är god organisatörer. Eller att man kan organisation till exempel och kan organisera arbetet. Självklart står det i en del delegationsordningar. Men i allt för få. Tyckte en del chefer. Återigen, och en annan aspekt för att nämna en särartsexempel på typroll var att fler chefer sa att ja en viktig roll det är, hade att göra med vad jag valde att benämna som att vara ideologifrämjare. Det vill säga vara skicklig på att leva utifrån och främja särartens skönhet leva och främja organisationens värderingar och så vidare. Och då blev det ju spännande. Så ställde jag ibland motfrågan och bad om delegationsordning sa... Men eh, vad står det i din delegationsordning? Står det att du ska vara främjare vid ideologin eller värdering? Nej, det är bara att antas jag klarar av. Och här fanns helt enkelt saker som jag då valt att i boken diskutera som ja, men varför finns det en differens eller en upplevd skillnad i alla fall mellan vad jag kallar då formell chefshåll, det du har delegation, och det informella, outtalade, det, det du själv får lära dig själv. När jag lägger ihop den formella plus informella, då landar jag vad jag kallar det reella chefshållandet har några korta grejer kvar en sak jag också kan nämna för jag var inne på grunderna men jag tycker det är viktiga att nämna sånt här sammanhang för att förstår vi inte vad är chefens uppdrag förutsättningar och utmaningar då är det väldigt luddigt att ha en strategi vad ska vi då ha en strategi för vad ska vi lösa om jag frågar er här i rummet på volley vad tror ni eller tycker är den viktigaste förutsättningen för dig att lyckas med ditt uppdrag vad skulle du säga då tänk högt Mandat. Mandat. Flödslag? Tydligt
2: uppdrag.
1: Ett tydligt uppdrag, ja. Båda de finns absolut med. Och topp tre i någon form av, väldigt många var inne på, var förtroende och tillit, mandat, mandat och handlingsutrymme. Och någonting som jag har valt att kategorisera som särartsmedvetenhet. Jag lovade inget ord någon sa. Det är ett väldigt internt begrepp. Men i det handlar det om att förmågorna som chef drar nytta av organisationens särart. Det är unika med just att vara i bullförbundet, gymnastikförbundet, friluftsgrämmen. Vad innebär det att som chef främja? Det vill säga hur gör det i praktiken? Och att ha den fingertopppkänslan och förståelsen får man väl ändå säga var grunden. Slutligen, på något sätt i grunderna som är viktigt, chefens utmaningar. Någon tänker, man ska du fokusera på problemen? Det är ju härligt att vara chef. Vad ska vi prata om det jobbiga? Eh, men är det så att vi inte vet eller får koll på vad är utmaningar för dig som chef och förstå vad är nyckelfrågorna vi ska försöka lösa då är det som att sopa bland det viktiga under mattan. Jag tar inte på något sätt upp alla. Jag tar upp tio utmaningar och tio hyfsat skarpt formulerade frågor till dig. Och exempel på utmaningar kan vara uppdragsutmaningen, administrationsutmaningen lojalitetsutmaningen var utmaningen, lite elefanten i rummet-varning på den. Men jag tar också upp det jag valt att benämna rekryteringsutmaningen. Och det kan man skämta lite kring, på stand-up plus så är lika med sant. Men, men man kan ju verkligen fundera kring både alla chefer får rekrytera. Om det är så att du bevisligen inte lyckas rekrytera bra människor, alternativt om du inte får till den heterogenitet och blandning av folk, du och ni som man skulle säga är vackra att ni ska ha, Borde du då få kvar ditt uppdrag efter tio misslyckade rekteringar? Jag provtänker här. Och då kommer man säga väldigt mycket av boken handlar om att provtänka kring brännande frågor. Inte att presentera alla lösningar, utan att synliggöra ett antal aspekter av Slutligen, det här med nyård. Nu är det inte jag som bestämmer jag ska bli nyård. Jag driver möjligen en informell fantasi om att det vore väl härligt om civil-chefsolyderna diskuteras på mer aggregerad nivå. Men det jag har exempel på bilden här, fem stycken nio. Det är sånt som jag resonerar kring, men vad tar chefen till för strategier? När chefen antingen behöver klara av sin verklighet, på chefsverkligheter, alternativt, chefen känner att, att jag räcker inte hundra till, eller mina förutsättningar är, de, är inte de rätta. Ja då är civilchefsolydnaden inte en helt ovanlig strategi, som många chefer i praktiken beskrev sig tillämpa. Men jag resonerar också kring, är det så att vi civilsamhället framöver kommer att se en ökad andel exempelvis chefsaktivister? Och vad är det då? Är det de som tysthet protesterar mot sina förutsättningar, intern evolution och skruvar? Eller är det någonting annat? Vad händer när chefen blir aktivist? När chefen inte orkar mer? I meningen när chefen kanske blir motarbetad men i gott syfte. Den vill främja något gott men tycker sig inte ha rätt förutsättningar. Och sist men inte minst, på provtänkande... Så tror jag att, ja men vad tror ni om idén om att chefen ibland fick ha provgöra när den kommer in i sin roll? Inte alltid är det i skarpt läge. Jag provtänker kring det här. Vår chefsprov exempelvis en variant. För chefen är sällan i något prauande läge utan det är skarpt läge från start. Summa som är chefen människa. Och vad kan bokens kanske viktiga bidrag till, till diskussionen vara och, och till dig som är chef Men jag tror att ett, en sak är det här 360-perspektivet på chefstrån. Det vill säga att försöka ta ett helhetsgrepp kring rollen i form av grunden och strukturen och möjligheterna. En presenterar förslag och tankar kring allt med ett antal bidrag. Jag tror att synligheten av det här informella, outtalade eh, som förväntas av chefen och som jag rör tror boken igenom är viktigt. Eftersom om vi utgår från att det är bara formellt gällande det enda då har vi tappat en hel del. Och sist men inte minst att ge ett antal förslag, provtänka som jag också gör i boken och ha det som röd tråd. Det tror jag är otroligt viktigt i chefsrollen och att ni som är nyfikna på området vågar prova lite mer Tack!
0: Eh, Susanne,
3: jag eh, hade arbetat i 15 år som labbchef på två olika läkemedelsföretag när jag läste annons för eh, förbundschef på orienteringsförbundet. Och då tänkte jag, jag är ju orienterare och jag jobbar ju som chef med budgetansvar, personalansvar. Det kanske kan vara något kul att testa. Så jag slängde in en ansökan och fick jobbet och det var eh, betydligt större skillnad eh, på den chefsrollen jag kom från- och den chefsrollen jag hamnade i än vad jag hade kunnat föreställa mig. Eh, och det är mycket av det som Johan beskriver i boken också. Så att den sätter verkligen, eh, vad heter det, eh, fingret på, på kärnfrågan här. Eh, både skillnaden eh, här nu med- eh, Särart hos de anställda, många jobbar med sitt intresse på, i läkemedelsindustrin, jobbar vi mycket med att få medarbetarna engagerade för att det är bra för resultatet. Sista raden, engagerade, motiverade medarbetare, skillnad på engagemang, motivation eh, och komma till en ideell rörelse där de flesta jobbar med sitt intresse, då var det snarare som alla är nästan för engagerade. Så det blir nästan, nej men stopp nu, det där kanske inte är ditt område nu, låt dem göra det och, och så. Så den skillnaden är ju jättetydlig och sen de här nyckelaktörerna är ju också någonting som inte finns i näringslivet på det sättet, det där organisationen så Tydlig, vem som är chef, vilket mandat alla har, organisationen och det är vad alla ska göra. Det är lätt att införa någonting. Nu gör vi så här, alla gör så. Och i den här ideella världen med alla ideellt engagerade, alla medlemmar som jobbar bara för att de har lust. Det går inte att säga att nu ska vi göra så här. Det funkar ju inte. Och... Även om vi inte nu håller på med någon verksamhet som är på liv och död, som det kanske kan vara läkemedelstillverkning. Så är ju, människor är så engagerade så att en till synes oviktig fråga kan vara så viktig för den personen så att det kan vara som på liv och död. Och det att förstå det i den här rollen nu då, som ideell ledare att... Olika människor har olika bild. Och att kunna sätta sig in i hur tänkte de nu? När, när han eller hon blev så arg. När man sa fel eller, eller så. Hur tänkte de nu? Och, och kunna sätta sig in och förstå det. Um, ja, det var väl lite så allmänt om... Uh, Ska ni när du
0: läste boken?
3: Ja, precis. Så jag tänker om... Uh, uh, det är en bra bok när man kommer som ny Från en annan Framförallt från en annan bransch alltså Jag hade haft nytta av att läsa igenom en sån här bok När jag kom ny eh.
0: Johan Wiedmark.
4: Ja. Kommer. Jättekul att vara här eh, Om många anledningar Inte minst eh, för att eh, prata om eh, Hjärtefrågor för mig som forskare eh, Organisering och ledning är som sagt sånt jag eh, 24-7 håller på med jag är otroligt impad av alla som har, är chefer och ledare Eller har ledaruppdrag i ideell sektor Jag har själv provat på det faktiskt Efter att jag disputerade 2008 så sökte jag fick jobb som generalsekreterare på Svenska Klätterförbundet Och det var jättekul, apropå, jag kombinerar, precis som du säger Susanne mitt stora intresse i klättring så hade jag forskat i flera år om just organisering och ledning och tänkte att det här måste ju vara en perfekt kombination jag får liksom göra i praktiken det jag forskar om och jag får göra det kring mitt, mitt favoritintresse eh, så sökte jag och sen så lyckades jag lura styrelsen där att jag också skulle få den här tjänsten eh, och så ganska snabbt förstod jag att ja, det här är jättekul men det är ju otroligt svårt det är oändligt mycket lättare att forska om det här så att jag, näst, jag ska inte säga att jag ångrade mig, eh, men, men jag insåg att jag eh, faktiskt kanske inte var rätt person på rätt plats. Eh, och så ganska, och ett exempel på det var att redan första veckan så fick eh, jag en, ett uppdrag kan man säga, från ordföranden. Han sa så här att ja, Johan vi tappar ju medlemmar, du måste göra någonting åt det. Och då benen min avhandling handlar om betydelsen av medlemskap. Men som liksom krånglig forskare då så ställde jag en motfråga direkt och tänkte, eller sa, men varför måste vi bli fler medlemmar? Och det var ju helt fel fråga att ställa i den position. Den var rätt som forskare, för den hade jag ställt i mina intervjuer i avning. Men det var ju helt fel att ställa där. Så han tittar bara på mig och sa att nu får du göra det där. Eh, och då hade jag förstått tidigare att det är ju jättesvårt att rekrytera medlemmar och ha kvar dem. Ja, det där i min egen historia. Men jag blev kvar nio månader. Eh, sen så sökte jag ett nytt jobb här på RF. Eh, som forskning och utvecklingsansvarig. Det passade mycket bättre för det låg ju nära forskningen och så. Det ledde mig in till en annan anledning till att det är väldigt kul att vara här. Eh, och det är att... Eh, så jag verkligen, eh, Johan, tack så mycket för att du har skrivit den här boken. Och andra böcker. Och att andra skriver den här typen av böcker. För det, det den här boken och andra liknande böcker gör fyller, är att de fyller tomrum. Jag och mina kollegor, vi håller på att skriva texter. De är ofta obegripliga för de som behöver dem, det vill säga ni. De är begripliga för oss som också behöver dem. Men det är en begränsad läsekrets som kan liksom förstå dem där på ett snabbt sätt. i alla fall. Och så finns det inte för mycket texter som är... Liksom Tar stjärn mot forskning eller använder forskning men som riktar sig mot praktiken. Det tomrummet där behöver fyllas. Och det tycker jag att din bok gör och andra böcker som jag, Idealistas och andra förlag eh, ger ut. Det, det behövs mer av sånt. Eh, jag får ofta en förfrågan, ja men jätteintressant artikel du har skrivit. Men varför så krångligt och på engelska? Och jag förstår det. Jag begriper verkligen det. Och det där jobbar jag med här på, på RF med FOU. De rapporter vi tog fram så verkligen försökte jag få de här forskarna att ja, men du ska inte ducka för det teoretiska, du ska inte tappa liksom, det analytiska djupet men du måste skriva på ett annat sätt. Och den, den där kombinationen, den är liksom hela nyckeln där. Och där finns det en stor nisch att fylla för att sådana som ni som verkligen gör det här till vardags ska liksom kunna utveckla och få nya influenser och så. Så det är jättekul att vara här och den anledningen att prata om, om, om denna bok. Eh. sen är det ju också viktigt att vi bara överhuvudtaget pratar om det här med att vara chef och ledare i civilsamhället eh. jag tror du sa det Johan att, eller i alla fall hintade åt det hållet eh. alltså, ni, ni och många andra ni, ni gör ju det här hela tiden, hela dagarna men ni får ju sällan tiden att liksom kliva ur det där och reflektera lite över det jag vet ju, man bara rusar fram Eh, och, och då är ju ja, ett sån här tillfälle, men också att man får en sån här bok i handen, är ju tillfället till kontemplation och, liksom, och försöka titta på sig själv och titta på sin roll och försöka förstå sammanhanget. så det är, det är jätteviktigt bara det eh, och sen eh, har jag stor behållning av att läsa boken eh, av flera anledningar, det kommer vi komma in på alldeles strax men jag ska bara snabbt nämna dem, och, och det är att eh, Alltså, du tydliggör ju med, med all klarhet Johan att det, det är ett jättesvårt uppdrag här. Och, och du var inne på det Susanne. Det är, eh, det är liksom jättesvårt att vara chef och ledare i, i eh, andra organisationer. Eh, offentlig sektor eller, eller privat näringsliv. Men det är mycket svårare i den här delen av samhället. För att era organisationer eh, det vill säga ideella organisationer har ju det mesta. Du sa 70-30. Den siffran kan man liksom diskutera ja, det det. men men mycket av det som finns i ideella finns ju också i andra organisationer. Det finns många likheter. Men jag vill hävda att det finns väldigt mycket mer i organisationer som gör uppdraget att som chef och ledare att, att det blir mycket, mycket svårare. Mycket, mycket svårare. En del är det, och det är du inne på mycket i boken, Johan, det är komplexiteten. Det är en mycket, mycket större komplexitet i organisationer, som organisationer. Och just det blir verkligen centrerat kring chefsuppdraget eller ledarrollen. Eh, och en del i den komplexiteten och det hoppas att vi kommer att prata om om en stund det är, jag skulle kalla det intressentstrukturen strukturen eller intressentmodellen det vill säga det finns en mängd olika intressenter alltså personer och institutioner som är intresserade av det som den ideella organisationen gör och den intressentmodellen är ofta mycket, mycket mer komplex än i ett företag Eh där kommer vi, jag tror vi kommer komma tillbaka till det. Eh, jag vet inte. Jag kan ju fortsätta. Men jag kanske ska runda av. Så vi får, ja, men jag tycker att du kan runda av. Ja, men då, gör jag det. Mm. då ska jag göra det med att säga så här. att eh, Sist men inte minst är det också jättekul att, att prata om det här ämnet. För det har vi börjat göra hemma. Jag har en fyraåring hemma. En tolvåring han är inte så intresserad av det här. Men fyraåringen är jätteintresserad av det här. med Som han kallar hef. Att vara hef. Han har nämligen tittat på om ni har små barn, jag vet inte. Men, men då finns det ett program som heter Frågefigurerna. Och då är det ett gäng konstiga figurer som får i uppdrag av, av barn. Som skickar in frågor eller ställer frågor till de här figurerna. Och sen är det en hef som är helt kolerisk. Eh, verkligen, alltså man ser honom framför sig. Eller när man ser honom förstår man din bok, Johan. Det är verkligen de, de som sitter ihop, verkligen. Och han försöker styra de här figurerna att ut i världen. Och så ska de svara på de här frågorna. Så vi pratar mycket om hefer hemma. Så i morse när jag sa till Maurits som han heter att jag skulle hit och prata om, om hefer så blev han här att Åh,
2: jag vill följa med! <laughs> Men
4: det är, kanske de får göra vid ett annat tillfälle. Eh, ja, jag slutar där.
0: Vad härligt. Ja. Heferna och eh, superhjältarna Eller? Eh, som nu får superhjältarna och heferna komma upp så eh, kör vi eh, samtal här. Eh, och som Johan var inne på så är boken uppdelad i tre delar Och eh, vi har också frågorna, eller vårt samtal inne i tre delar Och vi kommer börja med amen, den första eh, som handlar om grunderna Och då är det, en av grunderna är uppdraget Och eh, om man googlar på chefsuppdraget Vad, vad det eh, betyder Så var ju Johan också inne på det här med eh, det reella och det formella och att du var mer intresserad av egentligen det, det reella, eh, vad är det man faktiskt gör i verkligheten mot vad som står i de där uh, policyerna och delegationsordningen och kanske också arbetsbeskrivningen och det har jag bett er att ja, fundera lite mer på hur ni ser på det här och ja, Susanne kanske kan ta någon metafor till hur du ser på ditt uppdrag eh, kopplat till det formella och det reella och, och höra era där, så du får börja.
3: Jag tog fram den arbetsordning vi har och där det står vad jag som förbundschef ska göra. Och så jämförde jag den med vad jag hittade i boken som jag kanske också borde göra. Och det var några saker där som jag kände att jag kanske behövde lägga till. Så jag tror att om man kommer nära den formella beskrivningen och vad som faktiskt krävs av en i det praktiska jobbet. Om det stämmer väl överens så tror jag att man har en bra förutsättning för att lyckas. För då blir det inte så mycket som står med här raderna eller som bara förväntas. Så den tror jag att man kan jobba med när man skriver de arbetsordningarna. Mm.
4: Mm. E ja, alltså, du ställer väldigt bra frågor ska jag också säga, e Som inte alltid är liksom jättelätt att svara på tycker jag. Men eh, en del och du var inne, i det, inne på det Johan alldeles nyss när du hade din presentation eh, ja, men, Jag skulle nog vilja hävda att det här som formar chefens uppdrag har ju en hel del med alltså, det organisatoriska sammanhanget att göra eh, och då finns det likheter mellan ideella organisationer men det finns också, också olikheter eh, Men en del av, den där, av det organisatoriska sammanhanget det handlar ju också om på vilken nivå man är chef. Mm. Alltså, och, och mellanåt, jag ska inte liksom kritisera boken- men mellanåt så blir jag lite konfunderad över... Eh, det blev som att du liksom likställde uppdraget- oberoende på nivåer i organisationen. Det håller jag kanske inte riktigt med om. Eh, alltså jag vet ju att är man, om vi nu har en, en, liksom en nivå organisation- så på den lokala nivån så ser ju chefsuppdraget faktiskt lite olika ut än om du är på nationell nivå, vill jag Så att alltså den, den, den där nivåerna spelar roll. Det andra är ju då, om man tar den organisatoriska kontexten lite mer brett, det är ju att i den här boken och, och med fördel så handlar det om liksom föreningslivet. Men vi har ju också väldigt många andra typer av ideala organisationer, eller en annan stor typ i alla fall. Det är stiftelser. Det vill säga det är ett helt annat organisatoriskt sammanhang Där chefsuppdraget kan vara liknande men kan också vara väldigt annorlunda Jämfört med att vara chef, ledare i en förening
0: Har du något exempel på vad det skulle kunna vara som är annorlunda i, i delen? Ja, absolut, absolut
4: En del i det är ju, man kan ju Du var inne på det Susanne det här med att man i ett företag kan peka med hela handen så får man grejer gjort och i en föreningsliv eller en föreningsstruktur så funkar det inte riktigt så det vill säga man har en överbyggnad med förtroendevalda de slipper du i stiftelser det mm. finns liksom inte den typen av, av roller eller positioner där mm. de är inte demokratiska, de behöver inte hålla på med några demokratiska mm. processer å andra sidan har du ett sten, alltså det är verkligen en stentavla som du måste förhålla dig till och det är stiftelsorkunden. Det är helt heligt i en stiftelse. Medan uppdraget, även om det kan vara trögrörligt, men i föreningsliv eller i en föreningsstruktur kan ju förändras. Man kan ändra sitt grunduppdraget i andra start. Några
1: exempel?
0: Ja, bra. Tack. Johan, hur vill du?
4: Ja,
1: uh lite? hur vill utveckla? Men jag tycker att det som säger är jätte, kan bara komplettera Men jag, jag har inte undersökt nivåerna, får man säga. Det som jag Eh, synliga snarare aspekter av till exempel uppdraget som jag fantiserar om Och som mina intervjupersoner nämner finns Men jag, jag delar Johans ingång att självklart är det så att kanske på detaljnivå Uppdraget skiljer sig åt beroende på vilket uppdrag du har Vilken nivå av skola och vilken typ av chefsroll Det jag har varit intresserad av är snarare att se Vad är det som är generellt och ofta finns i Det behöver finnas och som berör uppdraget och faktorer kring det det jag slås av och som jag när jag skrev boken funderar kring det här med formell och reella på uppdraget och typroller och att oftast när det är de informella så kanske det så större betydelse än det formellt gäller delegationsordningen. Så är det ju sånt som att väldigt många chefer inte alltid vid en fråga. Jag ställer frågan vilket är ett viktigaste uppdrag? Och jag har provtänkt den och ställt den i de flesta sammanhangen nu i, ute i, senast igår. Eh, det jag också jobbat med en del av idrottsrörelsen. Och min erfarenhet är att om jag ställer den till en grupp med 20 eller som igår 50-talet chef i jag får 50 olika svar. Mm. Och det jag tycker är spännande är just det. De har ju kanske tekniskt sett samma roll i organisationen. Formellt gällande roll oavsett med GS, verksamhetschef eller motsvarande och sen får jag ändå lika många olika svar som jag får. Jag har aldrig varit med att få exakt samma. Och då tänker jag, det är inte att de är dumma. Det är att vi tolkar vårt uppdrag och lägger olika tonvikt vid vad är som faktiskt är viktigt- så som jag uppfattade, eller som du, Johan var inne på, så sa dina nio månader att det var enklare att forska än att vara kanske Gäsle chef i civilsamhället. Och det här när du sa när jag gick in i forskarperspektivet att säga, men var ska jag ha fler medlemmar? Det är en fullt rimlig fråga som forskare, men som chef så kanske du förväntar dig bara, men gör det, det. då har vi som förtroendval någon som bestämt levererar nu anställningsstationen. Och då kan man säga att när den enskilde chefen ska tolka vad den de facto har för uppdrag. Och hur tydligt den är så kommer chefen ändå göra en tolkning om sin förförståelse, sin bakgrund, sin kunskap om att vad behövs generellt för chefer. Sin förståelse för det formellt givna och det informellt lärda. Och när chefen lägger ihop sin, apropå orientering, karta då, så kommer den kartan se olika ut. Och jag har hittills inte, jag tycker tycka det var spännande, sett att om vi i ett rum har en mängd chefer från samma session, så kommer jag att få samma mening och väldigt vad är viktigaste uppdrag jag får samma delar men meningen kommer att se annorlunda ut och jag delar Johan så kanske också Susanne Singer att det är det som jag tror är bokens viktigaste bidrag vi börjar prata om det och att det är normalt inte att man är udda om man inte tycker som kompisen utan att vi har tolkat det på olika sätt och att vi behöver prata om vår tolkning av uppdraget så för egen del slår jag ju slag 100% för att det är samtalet om uppdraget som är mycket viktigare än att uppdraget är perfekt beskrivet Precis som det är mycket bättre att förstå styrdokumenten än att på dokumentet är perfekt skrivet. Det är tillämpningen där det händer saker i varje organisation.
0: Det är då det blir kompetensutveckling. Också.
1: Absolut. Mm.
3: Jag fastnade för den här lojalitetsutmaningen. Och Johan skrev ju fyra områden. Men här pratar man ju också om Lagar Och då tänker jag så här Arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen Självklart så gör jag ju Det jag behöver där Självklart gör jag ju Vad min ordförande säger till mig Och självklart så Företräder jag ju min personal Mina medarbetare Och sen är det ju de distriktsordföranden Och de föreningsperson Som behöver hjälp Den är ju också viktigast
0: så. Var det det här du fick förklarat för dig på intervjun? Eh, nej, nej, inte riktigt. Inte riktigt. <laughs> inte
3: <det smitt. laughs> nej, utan den, den blir man ju varse så småningom. Ja. Eh, så alla... Ja, och sen om vi har fått projektmedel och så ska det redovisas. Så är ju såklart det viktigt. Alltså allting är ju på något... Det går inte att säga att det här är det viktigaste. Och det är den här jag är lojal mot först. För det blir det här... Ja, men de också mm. så... Eh, den är ju en utmaning och det beskrivs bra här så att bara man får en bild av att det är så eh, och att man behöver förhålla sig till det eh, så får man använda andra hjälpmedel för att prioritera
0: när det dyker upp mm. Jag tycker att det här är väldigt intressant utifrån makt som är en central eh, fråga i vem det är som bestämmer Du sa att också mandat är eh, en, en ja, men ett det är det som sätter ens uppdrag också och då blir det ju vem man är lojal med Nej, väldigt intressant utifrån makt mm.
2: Mm. Johan
1: Ja, jag ska verkligen säga att det är väldigt roligt att höra kollegorna på nedre resonerar kring det här för jag, har, jag kan ju själv, jag kan inte säga det som liksom är viktigast men jag ser ett antal utmaningar, jag, jag har med också för att få jag säger för och att ha sex stycken bubblare som nästan som en melodifestival skulle kunna kvala in
0: andra, chanser, andra chansen, andra chansen
1: är precis topp 10 och jag skulle kunna lista tio till och jag tror det är det som kanske är det viktigaste med den delen av boken att förstå att det är inte så att utmaningen tar slut det handlar om att förstå vilka de är och successivt jobba med dem jag snarare vill slå ett slag för, för allt, Det är ju snart de finns där Du kan stoppa huvudet i sanden som chef Och hoppas att de slutar finnas Den här som Johan var inne på gränslandet Mellan det gäller offentlig privat Det kommer inte sluta Det är dessutom en extern aspekt i meningen Du kommer inte kunna påverka den Men en, Så jag däremot tänker att den viktigaste aspekten av Att förstå det här som chef Är att förstå att de finns Du kan inte ducka dem Det blir inte lättare om du skiter i dem för det har ju också med ett strategier vi skitar i dem, och det håller ju tag och sen håller inte det så länge då kanske man skiftar organisation och då vill jag mest komma till att det är att också förstå vad är det jag faktiskt individuellt som chef kan påverka och om ska man göra en grokande så, kan man säga att det interna livet är lite lättare påverkan det externa livet och då kan man klura på vad är det jag internt kan bidra genom att dra med mitt till stacken som chef och göra det enklare både för mig som chef i mitt chefsliv, mina kollegor och mina medarbetare och de andra nyckelaktörerna Ja men det handlar om sånt där som har på rekryteringsutmaningen som jag säger lite lättare än gränslandsutmaningen i mening att där kan du faktiskt träna upp din förmåga att rekrytera. Där finns ju vetenskaplighet, där finns metoder och förståelse och kunskap att luta sig kring så du kan bli skicklig på det. Så vissa delar handlar om kunskap, andra delar handlar om att förstå och en tredjedel handlar om att acceptera. Som är jag sammanfattar en slags tolvstegsprogram i chefsroll i civilsamhället så jag tror jag att den viktigaste ingång kring det här med utmaning att säga Hej, jag heter Johan, hej Johan Jag har ett problem, jag vet, vad är ditt problem? Mitt problem är att jag inte kan lösa alla utmaningar Hej, välkommen i klubben, du är normal mm. Och jag tror att känslan som chef att känna att man är normal Är så himla viktig På att prata om från Att känna att jag är inte är udda som inte kan lösa ut det här själv Apropå superhjältidiat Jag tror i stenhårt att att röra sig väldigt långt ifrån metaforen Och väldigt mycket närmre idén om att som, som kollegorna varit inne på här att det är ett komplext uppdrag att förstå att det är komplext i sig det är bra och att sen ödmjukt börja prata om hur ser vår priorådning ut då, mellan de här om det nu finns minst tio utmaningar hur står sig lojalitetsutmaningen kontra gränslan vi kan inte bara säga att de är viktiga då måste vi en ledningsgrupp eller internt prata om ja, hur sedan hanterar vi det här och göra precis som vi gör med andra aspekter göra prioriteringar inte springa på alla bollar samtidigt För det tror jag en del går lost i Att, att tänka ett just För att de är så många Ja men då är det nästan Stoppa huvudet i känslan Och hoppas att de slutar finnas Så att våga prata om dem Tror jag är otroligt viktigt Och acceptera att de finns Och också känna sig mänsklig Och vara Ja det tror jag är viktigt
3: där skulle jag vilja fylla på när du mm. säger våga prata om dem. Och då är det ju jätteviktigt att ha någon att prata med. Och du sa till exempel en ledningsgrupp. Och det är ju inte alla som har en ledningsgrupp. Det är många som kanske är en samchef i organisationen. Men se till att ha någon att prata med om eh, chefsutmaningarna. Skulle jag ge ett tips.
5: Mm. Fredrik? Får man komma in över? absolut det är ju också min chef, så det här säger jag. Nej, jag reagerar lite grann på det här med och Jag tror att någon kanske av, av er som är har hört mig säga det tidigare, men jag har ju lång bakgrund inom Amnesty. Och då skulle jag säga att lojaliteten måste ju alltid vara med uppdraget. Och vad är då Amnesty's uppdrag? Ja, det är ju att liksom, de mänskliga rättigheter som finns i den här förklaringen ska komma alla till det. Det är ett ganska stort uppdrag som man kan ana att organisationen kommer att börja fortsätta jobba med att. E och då blir ju nästa fråga ja, men vem är liksom då, då? Och den där frågan har jag ställt ett antal gånger när jag undrar en tid till människor som är i organisationen. Då får jag alltid svaret att ja, det är medlemmarna. Och det är ju naturligtvis ett korrekt svar va? i formell mening i bemärkelsen att det är en demokratisk organisation. Men jag är inte säker på att Peter Bernersen, när han en gång startade den organisationen i form av ett upprop, tänkte att ämen, det, det ska vara medlemmar runt om i världen. Utan det kanske är de människor som får sin mänskliga rättighet till kränkta som är uppdragsgivare. Och lite beroende på man svarar på den där frågan så kommer man ju också i sitt chefskap att har lite olika lojalitet. Och jag, ställer, jag säger det med anledning av att det är klart att en organisation då som har extremt mycket näringslivssamverkan eller för den delen tar 90% av, av sina intäkter i statliga bidrag. Ja, man kan väl ana att det kan finnas en risk i ganska stark lojalitet mot den som ger stålarna istället för att se på det uppdraget uppdraget. Och där tror jag man som chef har en viktig uppgift och det är inte bara som chef, utan det är också ner i organisationen och ja, det är mer uppdraget mm. Tack,
0: någon annan som vill komma
4: in? Ja. Jag kan ställa en fråga för nu pratar ni väldigt mycket om det här med, med komplexiteten i säga, idébyrån, med och då skulle jag vilja för nu har ni plåttryckte nu både praktiker och forskare här, så ni kan ni gå med på den här och svara faktiskt det bästa men skulle ni säga att bästa vägen är att försöka att, att förstå och agera i komplexiteten? Eller är det att försöka att skapa enkel struktur av den? Vad skulle ni vara i en vägval om ni är chefer i, i den i sektorn? Kan ni välja en av dem?
0: Vem vill börja?
4: Jag kan börja. Om jag förstår frågan rätt så skulle du kanske önska eller så om man ser att sitt upp oj vad komplext är. jag vill reducera det här det tror jag inte går jag tror att man bara måste hanter, försöka hantera den här komplexiteten
3: Jag håller med, Förstå och agera skulle jag ju välja på dem då för jag tror det är svårt, mm. precis som Johan är inne på att skapa en struktur av ett ideellt engagemang på något vis, för det är ju det man behöver göra då Mm.
1: Ja man får väl en så här, Det finns ju alltid risk om man försöker förenkla för mycket Att det blir någon slags Bagdad Bob-känsla I meningen av att man faktiskt inte kommunicerar det som Det ligger för långt från verkligheten Och då kom, finns det något som proviserar en notion? Valda, betalda medlemmar Är det som att den som är uttolkar av någonting Ligger för långt ifrån verkligheten så jag tror snart att verkligheten kommer inte kunna styra i den mening vi vill. Så jag tror också på, och då tror jag däremot på apropå provtänk eller chefspra eller annat. En ödmjukhet inför att det inte blir perfekt. För det är ett ideal som vi ibland också, inte bara chefer har, utan att tänka att den första gången ska vara den bästa. Det är sällan den bästa. Det är kanske gång 73 som är den bästa. Det är absolut inte den första gången. Så, att, och så men Jag vill inte slå ett slag för ogenomtänkt handling, men jag vill slå slag för att våga prova och skriva längs vägen. Utan att tänka att första är bäst. Oavsett nästan vad det är. Ja.
0: Vi ska prata lite om möjligheterna och spaningar inför framtiden. Och då vi har varit inne lite på ja, men den här möjligheten till kompetensutveckling som chef. Eh, hur har man tid till allting? Vilken tid är möjligheten? Är tid någonting som man tar sig eller är det någonting som man bara har? Eller hur hinner man med allting? Eh, och de här ja, men chefsaktivist- delarna. Vilka spaningar gör ni när ni tittar på, på framtiden och chefsrollen? Och vi har varit inne på, eh, är man, men, eh, liksom, kan man vara människa om man är chef? Eh, vad, vad har ni för tankar där? Nu får eh, Johan, du får börja nu den här gången.
1: Om ja, det ska jag, jag var spanska, men jag ger i, i boken ett antal exempel. Om jag om jag skulle plocka ut från några fantasier och, och tolkningar jag gör. Så en del handlar om att, vara inne på det, att att acceptera komplexiteten när du kliver in i rollen. Jag tror det är oerhört viktigt att inte förenkla verkligheten, hur komplex verkligheten än är. Och parallellt med det jag tror jag det är oerhört viktigt att inte, nästan som en självfulla profetia, säga att det är komplext, det är komplext, och komplext. För det kan nästan bli ett försvar för att göra en massa dumheter. För ingen kan ställa ett ansvar och då får vi en problematik i att ansvarsutkrävande, som ändå är viktigt i en majoritet av också finns kvar. Så jag vill slå ett slag för att framåt inte för många gånger till oss själva, när vi har förstått att det är komplext också fundera på vårt egen ansvar som chef i den och när vi väljer att kliva in i en chefsroll som jag hoppas är mer frivilligt än ofrivilligt också klara av att hålla blicken både på vad är uppdraget som på något sätt är kärnan och att, att ta hänsyn till de omvärldsfaktorer som du inte alltid kan påverka men ska påverka dig och din omgivning och organisationerna och, och att, att på något sätt få ihop det där, det, det, det skulle jag nog vilja säga. Så att man inte duka för verkligheten, men aktivt att kliva in i det. Inte skydda sig bakom mantran och att ta, ta, och ta hjälp i det som några har varit inne på. Att inte tänka att ensam är stark, det är otroligt viktigt. Mm. Eh, alltså
4: den här. Det var en bra fråga, men de var svåra. Frågan som vi fick var hur ser ni på chefens kompetensutveckling fram till Det är en jättefråga. Jag vet inte riktigt hur man ska svara på den faktiskt. Men
0: du har delvis svarat på den när jag ska hjälpa dig men med jag ska att du pratar om det, det informella läran. Du kanske Absolut. kan du utveckla det. Att det är... Nej
4: men jag tänker så här om jag ska fylla i från jag jag sagt tidigare. Då. Så jag upplever nu har jag inte dagligdags kontakt med ideella sammanhang men ganska ofta i varje fall. Och min, min uppfattning är att det satsas alldeles för lite på kompetensutveckling. Eh, och, och, ja, tillbaka till det jag sa det, man ska verkligen se det som ett livslångt lärande det räcker inte att gå ett ledarutvecklingsprogram eller någon typ av utbildning utan det där är något man behöver göra kontinuerligt när man har den här positionen framförallt så ska man ha det i organisationen eller kunna erbjuda det, det är väl första steget och sen måste man göra det där kontinuerligt tänker jag eh, det får liksom inte heller vara ett försnävt snävt kontextuellt fokus snävt fokus på sammanhanget i sig eh, vissa sammanhang eh, ide alltså ideella organisationers sammanhang ingen nämnd, ingen klämd, men ibland så finns det en uppfattning om att ja, men vi har ju det här fina uppdraget och vi är så här stora så vi behöver ju inte tänka på resten av världen, vi behöver inte ta hänsyn till, till andra ideella sammanhang där. och där, där kan jag tala från egen erfarenhet, det finns ett enormt eh, enorma vinst att göra av korslärande, det vill säga att ha i eh, kompetensutvecklingssammanhang hur de nu än ser ut stoppa ihop folk från olika ideella sammanhang kanske till och med ha folk med från företag om man kan eller från, från offentlig sektor och försöka mötas över de här olikheterna eh, och likheterna det tror jag, där finns det mycket att göra och görs alldeles för lite eh, nej men sen det här med jag tror att det finns något som ett konkret sätt att jobba med det här det är också att fokusera mer på, ja, om man tar den här komplexiteten, men om man ska göra den lite mer begriplig så eh, fokusera på intressentmodellen eller intressentstrukturen. Och det är ett sätt att liksom verkligen förstå sitt sammanhang men också börja jobba med den här, här chefsuppdraget. Eh, något som inte boken tar upp så mycket, som jag också vill slå slag för, det är ju eh, frågan om makt. Det är frågar om hur man förstår ledarskap mer generellt. Vad är ett ledarskap? Nu handlar det mer om självskap i boken. Det är någonting som jag också skulle vilja slå ett slag för. Och sen finns det en massa andra parametrar som kön. Alltså det finns mycket att ta hänsyn till. Jag, ska inte... jag stoppar där helt enkelt. Tack.
2: Så sant.
3: Eh, ja, livslångt lärande sa du, den gillar jag för någonstans läste jag i boken kom om kompetensutveckling att det kanske är allt man gör som chef den gillar jag, mm. att välja att se på, på lärandet så eh, livslångt lärande och allt vi gör är ju lärande på något vis eh, sen gäller det ju också att få ihop den Tiden och där man pratar betalt arbete, ideellt arbete och de kanske går och flyter ihop ibland på egen tid och tänka hur förhåller jag mig till tiden och hur skapar jag tid för mig själv då som inte är betalt eller ideellt. Just den här med betalt arbete, egen arbete, ideellt arbete, den tycker jag också beskrivs bra i boken. Ja. Då, och sen kanske, då ska jag också dra något personligt. Jag fick i julklapp av mina barn en skylt, jättefin. På den står det Superwoman. Och då tänkte jag så här, och då, de tyckte jag skulle ha sätta upp den på jobbet. Och jag tänkte så här, nej men det kan jag ju inte göra. Så, oj, oj. Men jag ställde den i fönstret och jag tänkte så här, ja men i det här komplexa livet att vara chef och... Ideell och alltihopa på en gång. Så då tänkte jag, ja, det är, ta den.
0: Klart att du är. Yes. Tack för era eh, tankar. Både personliga och eh, så. Och vi har ju varit här för att liksom ner oss i chefens eh, vardag. Vad är det som styr? Hur ser vår logik runt oss ut? Vilka förutsättningar är det vi får? Och det var det som också var, var syftet med att... Eh, vi kommer hit. Vad sitter ni nu och funderar på? Har vi några frågor till panelen? Något som ni vill att någon ska utveckla eller som ni kommer på? Någon tanke som sitter här?
4: Jag har en fråga men mm? jag har pratat så mycket så mm. jag tar den sist.
2: Jag tänker så här att inom idrottsförelsen, jag är ju ideell chef. Ja. Det vill säga jag förväntas göra allt det som står i den här boken fast på min fria tid. Mm. Eh, Finns det skillnader då eller hur, liksom hur man ska angripa chefskapet eller liksom reflektioner kring det? Vi har massor med ideella chefer mm. i idrottsvärdelsen. Får jag
1: fråga bara fast, hur definierar du en ideell chef? Så jag förstår. En,
2: en chef som inte är anställd utan en chef som man, man är chef för anställda fast man inte själv är själv anställd i organisationen Just. som till exempel styrelseordförande mm. kan vara chef för sina anställda mm. på kansliet. Mm.
1: Ja, men jag frågar så för att jag kan se om att i min hjärna tänker jag att utan att gå till begreppen, då tänker jag att överlag som du är inne på vad är styrelsens roll och relation till när du är förtroendevald, ideell, arbetsgivare sen kan vi diskutera begreppet chef. Vi har i den här rapporten kom för år, och tyckte i två av tio att det är styrelsen någon i styrelsen, kanske en ordförare som är chef jag tänker en grund i att som styrelse, ordförande, presidium och att förstå vad en roll som arbetsgivare är i relation till de anställd oavsett vad titulaturen är. Och styrelsen generellt förstår sitt arbetsgivare ansvar. Mm. Eh, och att om man nu inte har en anställd tjänsteperson med benämningen eller yrkestiten chef, eh, att man klurar på hur kan styrelsen som är ideell, avlönad gör upp sin fritid, fördela det arbetet. För ibland finns en styrelse som att det är ordföranden eller det är viceordföranden per funktion. Och att varje styrelse med begränsade resurser behöver klura lite på snarare vem har bäst förutsättningar, bäst kompetens, hur kan den dela på det? Jag har inget enkelt svar på det i en med liten verksamhet. Men jag tror det är däremot viktigt att till exempel anställda i givet att det finns anställda, att styrelsen förstår skillnaden mellan ansvar, som styrelse och arbetsgivare och anställd organisation. Även om det då inte tekniskt sett finns en chef i anställd mening, utan det kanske är styrelsen.
4: Det där är jätte, jätte, jättespännande. Tema. För mig <coughs> som gjorde jag en kollega en studie om precis det där. Det skulle kunna ha ett eget seminarium om. För det, det finns verkligen mycket problematiker i det där. Och det är flera organisationer som jag vet som har jobbat med det. För att man har det och inte minst på lokal nivå. Och man vill bort ifrån det. Och, och det är svårt att hitta lösningar för det det är ett jätte, jättespännande tema och, och ett svårt tema men vi ska snart sluta så jag ska inte ge mig in i det men, men jag vill bara signalera att det, det där är jätte, jätte relevant mm.
0: Någon annan fråga? Reflektion?
5: Jag sitter och trycker lite på den Kör! Kom igen! Ja, framförallt är det bra för att vi har inte nämnt ordet som en förvirring utifrån uppdrag drag och så vidare jag tycker det ligger en liten dimma i bakgrunden, men du pratar väldigt mycket om chef. Eh, själv är ett rätt så, så ny eh, i, i den rollen så att säga. Eh, chef har jag varit i hela mitt liv. Jag eh, är lite liten touchande med Rosinberg här också. Va, hur skulle du definiera skillnaden mellan vara eh, chef och vara ledare? Mm
4: författaren tycker gör jag. Ja,
1: jag tycker att det så samt svar sen kan vi ana kan jag tänka. Vi hjälps åt. Vi, hjälps åt. vi bygger Vad ihop oss svar.
3: Jag tänker så här att för mig så har det ju alltid i mitt huvud varit samma sak. jag har det formella chefsuppdraget men jag jobbar ju med ledarskap i min organisation. Så att ibland chef, ledare ja för mig blir det inte jättetydligt att det här är en sak och det här är en annan sak. Men ja.
1: Ja men jag kan komplettera. Då tänker jag så här, på din fråga. Då tänker jag, här tror jag det finns en spännande särart i civilsamhället. Om vi går till till exempel till näringsliv. I civilsamhället, om jag generaliserar. Så om någon kommer till oss med bakgrund från näringsliv och säger. Eh, nej men, ledare. Så tänker vi, ja men menar du chefen som är ledare men en ideell ledare menar du den i styrelse som är ledaren i meningen av att en ledare är ju en roll som väldigt många kan ha och kräver inte en anställning i civilsamhället medan om jag hårdar det i majoriteten av organisationer i civilsamhället om du har chefstitel eller chefsfunktion så finns ofta en formell aspekt i en roll som du där det finns grejer inlagda du har oftast personalansvar, inte alltid och du kan vara en ledare men du kanske behöver förtjäna de som du är satta att leda medan chef som chef är ofta tilldelade och klivit in i den, i regeln anställningsfunktion också i civilsamhället sen vill ju de flesta av oss vara ledare till och med skickliga ledare jag märker ju när jag träffar människor som kanske är motsvarande det jag håller på med, jobba mot näringsliv så använder de begreppet ledare om chefer som begrepp och där tänker jag att vi i civilsamhället vi ibland tror jag är hyfsat tydliga och försöker då differentiera vad är skillnaden mellan rollen som chef och vem är det ledare Vad tänker du jo?
4: Nej jag har inget annat vettigt att tillföra där faktiskt. annat än att vilken bok man än slår upp som handlar om oh, organisering och ledning är lite stort eller ledarskap specifikt eller management eller så i det här är liksom Olöst fråga egentligen och Alla försöker ha sin definition på det ena eller det andra Men jag tycker att du du har lite grann i boken också Och jag tycker att du Jag, jag köper din definition på något sätt Jag har inte annat jag, så.
0: Du var inne lite på det eh, inledningen också kopplat till det här med Förtroendevalda och arbetsgivarskapet Och att det också ingår I eh, chefsrollen Mera än, än I ledarrollen att man faktiskt behöver ha koll Som chef på de där lagarna och att du förväntas ha det och den uppdelningen men som, som baskettränare ja nu kommer jag behöva ha koll på liksom barnkonventionen och eh, den typen men ja
1: jag kan bara komplettera om vi tar in praktiken när, när, om jag visar visade en, som en av bilderna frågan vem är chef och så visar jag en forskardefinition och nu, nu pratar vi om frågan när, om vi skulle göra en utbildning kring till exempel eh, chefsrollen i civilsamhället, tycker jag att det är en fråga vi börjar prata om. Vem är chef? Vad är skillnaden? Vad förstår? Jag märker att när jag ställer den frågan under en utbildning, föreläsning i civilsamhället, så noterar jag att vi ibland har svårt att svara på den. När jag ställer den öppna frågan, vem är chef? Jag gjorde det senast igår. Och, och förra veckan, ett par tillfällen, eh, internt och externa sammanhang, och då noterar jag att vi gärna i sektorn vill prata hellre om ledarskap, om ledare och har ibland lite svårt att prata om rollen, funktionen. En klok person häromdagen tycker jag som var väldigt tydligt att fråga som är chef. Den sa, bara rektorn, det är jag. Och den var tydlig i meningen att men jag är ju chef, det är min roll. Men det är, tror jag är en viktig reflektion att fundera kring. Om vi har svårt i vårt sammanhang, i vår mission, och själva att, att säga att men jag är chef. Vad är problemet? Och i meningen, vad är det som gör att vi tycker det är lurigt? Vad lägger vi själva i rollen som chef? Varför känns den så läskig? Det är en fundering och fantasi jag, jag noterar. Och att det är överlag ibland svårt för enskilda personer att svara vad som är chef. Jag
2: tänker att det kan ha att göra med vem i vår organisation har mandat och att man i chefsrollen lägger man mandatet att bestämma eller mandatet att styra och leda och så. Och, och där vi har att förhålla oss till förtroendemann av organisationen eh, och, och att det kan ha liksom vara en av förklaringarna så till varför vi tycker det är svårt att säga vem som är chef man har ihop med yes.
0: tack, klockan är alldeles eh, snart Jag har en, en, fråga. Ja, en fråga som kanske inte hinner besvaras men,
4: eh, <går> jag får den bli hängande ja, när jag läste boken så eh, för, letade jag för efter svar på titelfrågan men det, nu har ju chansen är du chef för en människa? Ja. Okej,
2: då ska då Bra, jag... då var det var
0: en bra avslutande fråga. Tack och tack till er.